0: 永续在哪边？原来永续就在你身边。Hello， 大家好，欢迎回来《永续在哪边》，我是 B n 上一次啊，跟大家分享过永续旅游税的新闻，还没有听过的听众可以往前回去找找看。这一次 ，B n 想要从旅人的角度跟大家聊聊看，怎么样可以规划一场更永续的旅游。其实啊，就像现在环保杯、环保筷，或者是自备塑胶袋，这些都是很多人生活中会执行的一部分。那所以，其实，在旅游这个特殊的场景，我们也可以多花一点心力，或多一些准备，就为当地的环境或是社会做出一个更好的选择，不会留下更多的垃圾，让我们成为永续旅游的一份子。B 边觉得这样做应该也会很有成就感。如果你也想知道怎么样规划一场更有趣的旅程，就不要错过今天这一集，继续听下去吧。那这一集、啊、v b n 整理了七个方向，从目的地、交通方式、住宿的选择，还有旅途中的餐饮跟购物安排，每一个环节其实都可以做出一个更有意思的选择。那这些项目中呢 ，B 边有尝试过几项，觉得也不会太难。那另外一些，如果有听众尝试过，你有什么心得？不管是很好做，或是很难做，都欢迎跟我们留言分享。好，那我们开始喽。第一个呢，当然最重要的，是选择你的旅游目的地跟行程。那其实有一些旅游胜地，常常因为短时间涌入大量的人潮，会导致环境被破坏。例如说，像小琉球啊，每年到了暑假，大家应该都会听到一些什么游客太多啊，水资源或是电力不足的问题。这个就是其中的一种案例。不过这一点啊 ，V 变也承认门槛有点高哦。无论你是学生或是上班族，能够团体出游的时间，大概就是寒暑假或是连假这些固定假日才可能揪到人。其实大家还有另一个方向可以努力，也就是当你去报名当地的导览或是体验行程时，不要选那些。特别好玩、观光客导向的热门方案，而是去询问有没有一些行程是对当地居民、环境有更多更好的回馈。此外 ，B 面还有看到有资料显示、哦、如果你要去海边玩，可以优先选择已经被列入海洋保护区的景点，因为那样子的规划通常代表当地居民已经有参与海洋景观与生态的保护跟重建工作。也就是说，你付的每一分钱其实都能够维持当地美丽海景的维护。心理压力啊也比较不会那么大吧。好，第二点，决定完行程之后，我们要选的就是交通方式。如果是国内旅游的话其实选择搭乘大众运输，或者是你开车时选择租电动车，或是工程制度来降低你的碳足迹，都是一个好方法。如果是近距离内的移动，靠步行或是租脚踏车来体验，也能够增进健康。那如果说到国外旅游的话，对于海岛国家台湾来说，搭飞机虽然是碳排最高的交通方式，但好像也很难避免。所以啊，如果一定要搭飞机的时候，也许可以考虑透过碳底换这一套制度，在订机票的时候同时加购付费，来抵消自己的碳足迹，尽到一点心力。第三点，考虑完交通方式之后，我们接下来就要考虑怎么住。除了常见的价格啊、位置啊、舒适度之外 ，B B 也鼓励大家先了解一下你的住宿旅馆它的一次性备品，还有每日清洁客房的政策，并且优先选择那些已经有通过相关永续标章认证的饭店或民宿。像台湾啊，环保署也有推出环保旅馆标章，最近因为国旅兴盛，就有搭配各式各样的环保标章住宿折扣优惠哦。如果是国外旅游的话，国际上也有包含像是 Green g l o b a l EarthCheck、Green Key Global 等等的认证可以做参考。那入住旅馆之后啊，也可以多花一点时间阅读房间内各种用品或是使用说明。也许啊，你会发现你住的旅馆它在床单或者是沐浴乳上使用的是友善生态的产品。橡皮鞭自己啊，每次去住宿的时候，除了先找 WiFi 密码之外，也会先看一下它那个每日清房政策有没有什么挂牌告示可以做响应，先把它挂在门上。除了响应环保啊，让旅馆不用每天来帮我洗床单、啊、枕头套，可以省点水之外，也是考虑到我行李其实都堆的到处都是，搭家进来好像对打扫人员不太好意思。好，在说完前置准备之后，第四点就是要开始进入打包行李啦。有些人啊，可能一出国就很担心这个漏那个漏，全部都把它包在一起，或者是为了拍出最美最帅的照片，衣服、帽子、眼镜都带好几套。其实啊，如果要达到永续旅游 ，V 编会建议大家挑选容易重复穿搭而且好清洗的衣物。只打包必要的物品，降低行李重量，不但啊你在旅行走路过程中行李拿起来更轻松，像是搭飞机啊，行李重量更轻，其实不但可以省钱，也可以帮助飞机不要用那么多的油，达到相对减碳效果呢。那 V p n 自己呢，都会翻出家里的那种可以重复添加的小罐子，安装沐浴乳或是洗发精，那也会带自己的牙膏跟牙刷，避免去旅馆的时候呢，每一个住宿地方都重复开一个他们的一次性用品，非常的浪费。或者是啊，如果我真的忘记带去旅馆的那一份用品，我就会提醒自己一定要用到旅行最后一刻，不要再开心的了。那如果你的行程里还包含了爬山或是水上活动，一定要检查你的防蚊用品或者是防晒用品成分是否是对环境无害的。第五点，优先到当地的市场跟社区小店购物。可能有些人啊觉得这样比较方便，都会选择在半手里店、大型的商场来购物。可是其实，如果你能跟着当地人的脚步，前往在地市场购买那些在地特产或是手工艺品，他们通常会由邻近地区的厂商或者是在地的居民所提供，可以减少那些货物长途跋涉被运输的碳足迹。同时啊，也更能享受跟当地人做文化语言的交流。而且实质将金钱支持到当地的小农或是居民身上。第二点，吃当季的食材，其实概念跟上面那个有点像哦。除了那些比较有名、当红的大连锁餐厅之外，一边自己会尽量去安排一些找在地人经营的餐厅、小馆来使用。因为一来你有机会吃到更当季的新鲜特色食材，也更能够去支持那些选用友善或是有机食材、支持小农的在地餐厅，让你吃的美食之外，还能帮助当地的农友。所以 ，B B 自己在安排行程的时候，都会查很多的资料。像是日本的话，有个叫 Taplog 的网站，就很推荐给大家。这个网站呢是日本最大的美食评论网站，现在也有繁体中文版，所以查起来其实并不会那么困难，也能看到更多属于当地人的评价。第七点，减少垃圾量。如果大家平常啊就是会带购物袋、保温杯跟环保餐具的人，其实你在旅行中也完全可以带上，减少那些不必要的瓶装水或者是一次性的塑胶袋垃圾。那 V 边自己啊，如果要出外旅游的话，也都会跟家人带环保杯。有时候呢，可以先在旅馆装好水再出门，或者是买那种一大罐的我喜欢喝的茶饮料，每天分装出去，就可以节省每次都买小瓶小瓶的这个浪费。虽然口味花样可能就不能随时变化，可是啊，其实省下来的垃圾量也会很可观哦。不过啊，如果你真的忘记带保温杯 ，V 边也觉得大家压力不用那么大。尽量把手上的拿到的每一个瓶子多使用几次，其实就是能够响应环保的精神了。好，以上七点呢，就是我今天想要跟大家分享的永续旅游的七个指南。大家觉得怎么样呢？如果你觉得今天的内容还不错的话，欢迎帮我们按喜欢、订阅，也欢迎给我们五星级好评哦。永续在哪边？我们下次见，拜拜。